0: Seja muito bem-vindo ao MBCast, o podcast de corretor para corretor do mercado imobiliário. E o nosso segundo entrevistado, Altemir Rocha, corretor de imóveis e mentor. Ele é um dos principais mentores do mercado imobiliário. Então, o nosso segundo entrevistado para o MBCast, o podcast de corretor para corretor, é o grande Altemir Rocha, que está conosco aqui. Muito obrigado, Altemir, pela sua presença.
1: Que isso, Matheus. O convite seu, velho. É uma ordem, não é um convite, né? Tamo
0: junto, cara. Obrigado, Altemi. Altemir, é, gostaria que você se apresentasse aí para quem vai nos escutar aí para a nossa audiência. É, quem que é o Rocha? Fala para gente.
1: Bom, é, eu sou o Rocha, corretor de imóveis no sul do Brasil, mas hoje eu já fechei vendas aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Xangrilá, Capão da Canoa e algumas cidades do interior. Em São Paulo, em Goiânia, em Natal e estamos pleiteando a primeira venda aí, se Deus quiser, é no Ceará agora, né, em parceria. E sou um corretor que passei bastante trabalho no começo ali, é, como eu acho que a maioria a gente cai meio numa selva ali pelado, né? E tem que se virar. Depois cheguei no patamar muito rápido, muito alto, fui premiado, ganhei, cheguei a ganhar uma, uma BMW de premiação, o home theater da minha casa, a sala de, de TV da minha casa, eu ganhei em outra premiação também, né, da minha primeira casa, e hoje eu me especializei em duas coisas, é, o alto padrão através do relacionamento, através da gestão de vida com esses clientes, né, então eu falo assim de ter uma carreira próspera, né, eu faço uma venda que ela já me encaminha para um, uma indicação, onde eu já janto com esse cliente. Já, então, tudo em cima do relacionamento aliado a técnicas de venda. Eu também não posso virar o palhaço do cara, né? o uhum. trocador de recado. Eu tenho que estar tá passando ele por dentro de um relacionamento, mas que conduza ele a comprar. E agora eu estou tendo a felicidade de ser um mentor é, de corretores de imóveis. Então, hoje eu até brinco, né? Pátio, mas é, quem é o Altemir? Cara, eu sou o corretor de imóveis e ajudo corretores a venderem mais de um milhão. E, mas, na verdade, a vender bem mais que isso, né? Sim. E é, é isso que tem acontecido. Então, a minha felicidade hoje não é só em ter alcançado o patamar que eu alcancei. Moro no condomínio fechado dos sonhos que eu tinha. Comprei a casa agora com a minha família, no condomínio fechado dos sonhos da nossa família, que é dentro do condomínio fechado de golfe. E tudo isso oriundo do mercado imobiliário, e muito trabalho e muita dedicação.
0: É, é, Para quem não, nunca ouviu falar do Altemi Rocha, é, eu fui conhecer a sua história no ano passado e realmente você faz isso com maestria, né? você tem todo um histórico de relacionamento, você participa de campeonatos de golfe, se você quiser falar um pouquinho disso também, acho que é legal porque você, acho que você já ganhou até premiações com isso, então sim, você cria um sim. nível ali de relacionamento, você vira o melhor amigo do cliente, você toma vinho com ele, você marca o churrasco é, e você é o corretor dele, né?
1: Isso, na verdade a minha história é assim, de relacionar, de, de, de aprender. Eu fui criado num sítio, parte da minha vida foi num sítio com meu avô e com a minha avó, pessoas maravilhosas, né? E lá dentro, quando a gente lida com criação, a gente... Uh, tenho a pura o dom de observar, porque uma vaca, um boi, uma cobra, que nós criávamos cobra também, é uma planta, você tem que observar, você tem que levar a solução para ela sem entender, sem ouvir dela a solução. Então, assim, muitas vezes, principalmente quando terneiros nasciam, o terneiro é o boizinho recém-nascido, né? Uhum. Nascia, a gente já tinha que estar tá todo dia observando ele, onde ele estava, vendo já se ele estava com algum bicho, alguma bicheira, que a gente tinha uma coisa. Então, acho que dali, eu criei esse dom muito apurado de observar. né? E o meu avô, por já ser uma pessoa com muito mais idade que eu, e um cara com muita história, também no mercado imobiliário, ele tinha muito prazer de me ensinar sobre lidar com planta, lidar com animais, lidar com pessoas. Então, eu passava horas do dia, horas, às vezes a gente ia até uma da manhã, e ele contando muito as histórias dele. E, então, eu aprendi a respeitar os mais velhos, e aprender com os erros deles e com as orientações deles. Legal. Então, quando eu entrei para o mercado imobiliário, eu passei cinco meses sem vendas, tomando seis meses sem vendas, é, só comendo café preto, tomando café preto e comendo pão dado. E eu fui muito esculachado. Esse funcionismo não...
0: então, esse funcionismo. Isso,
1: seis isso, meses, seis meses sem vendas, né? Seis meses sem vendas. E eu nem sei se eu já posso entrar contando assim, mas então, a Pode. história sobre entender as pessoas e tudo vem desse dom de observar, né? E é um dom que todo vendedor, bom vendedor, tem, né? E se não tem, deve exercitar isso, que não é difícil, né? Só tem que exercitar. E aí, quando eu entrei, então, no mercado, eu me formei em sistemas de informação com em publicidade. Né? pós publicidade eu joguei fora o dinheiro porque não serve para nada publicidade não serve para nada <risos> né tá aí os zérico Érico Rochas da vida mostrando que publicidade não vende nada o cara com celular e, e a internet vende muito mais né é. enfim mas aí cara quando eu entrei no mercado eu era uma empresa familiar o meu eu tinha um gerente o dono da imobiliária e eu fui muito esculachado né e entrei com aquela questão de escolachado, porque, cara, magrelo, caminhava corcunda, falava muito, muito ruim, assim, tom de voz péssimo também. Toda uma série de fatores. que Eu não nasci pronto, né? Eu não nasci aquele vendedor nato que uah, chega num palco e faz o que eu faço hoje. Eu fui me transformando nesse cara. Uhum. E aí, nesse sétimo mês da imobiliária, no, me... no quinto mês da imobiliária, eu ia dormir, cara, assim, várias vezes. Eu saí da imobiliária com a bola de mágoa na cara dela. É, Tamanhas recepções de que é acontecendo. Tu atende, perde venda. Tu atende, o cliente chega quase na complicar e cai. E aí o meu gerente e, e o meu e o dono da imobiliária, eles eram muito pessimistas e, e eles partiam muito para essa questão assim do não, não vai dar certo, não vai fechar. Ah, mais um cliente que tu vai jogar fora. Tipo essas coisas assim. Só que quando chegou no quinto mês, eu tava com R$ 200 reais na carteira, e há 14 anos atrás, 15 anos atrás, R$ 200 reais na carteira era muito dinheiro. Uhum. E eu tinha um celular Nokia, aquele, se eu não me engano, é o 6220, né? que é o da Cobrinha, joguei na Cobrinha aqui. Sei. E, e era de, de cartão, né? E aí eu disse: Ó, oh, eu tenho R$ reais, Então eu, eu botava R$ reais de cartão por mês. Então eu tenho mais dois meses de celular, mais dois meses comendo. Café preto com tomando café preto com pão d'água, e eu vou sair dessa merda. Chega essa bosta aqui, isso aqui definitivamente não é pra mim, até porque eu ouvia muito isso do meu gerente, que definitivamente isso não era pra mim. Uhum. E aí eu passei por uma situação que me comoveu muito, até hoje, comove quem eu conto, mas eu não vou contar agora, vou contar depois. Depois tu me lembro de contar sobre a minha primeira decepção no mercado. Tá, uhum. é, e chegou no quinto mês. Eu disse: chega disso, só que agora, esses dois últimos meses, eu vou fazer como eu penso que deveria ser. E olha, cara, eu ainda era um cara muito grosso, grosso sem lápide nenhuma, sem polimento nenhum. Uhum. Então, assim, só que eu já entendia que daquele jeito que nos ensinam quando a gente entra no imobiliário, não ia funcionar. Eu já entendia porque eu vi muitas vendas minhas caindo, porque eu seguia a orientação do dono da imobiliária e do gerente, né? Então, eu comecei assim, eu vou me trancar no almoxarifado, que era uma salinha sem ar-condicionado, sem nada, não, nem a limpeza acontecia naquela salinha ali. E eu vou começar a ligar para todas as listas que a gente tinha autorização, que era o quê? Era uma lista lá com 600 pessoas que já tinham passado por todo mundo, não tinha comprado nada. Era mais uma lista com mil e poucas profissões, só a lista de profissões, assim, que daí era médico, empresários e tal. Ou seja, pessoas que nunca tinham contato uhum. com a imobiliária, nunca tinham conhecido a gente. E aí eu tinha essas duas listas, eram 1.600. Eu, eu não sei porquê. Era duas mil e poucas pessoas. Tem uma terceira lista que eu não lembro agora qual era. Mas era duas mil e poucas pessoas. E eu me tranquei no e fado com o celular da imobiliária. E todos os dias eu comecei a ligar. E eu fazia em torno de 100 ligações por dia. Às vezes 110, 120. E conseguia falar só com 6, 7. No dia que eu mais consegui, eu falei com 12 pessoas. né uhum. Mas não parei. E eu notei que aquela minha mudança gerou um desconforto na mulher? O pessoal vinha pra porta do almoxarifado tentar ouvir o que eu tava falando e eu falava baixinho, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do cliente. Eu tinha vergonha do que eu tava falando. Eu tinha vergonha que eu ouvisse esse jeito que eu tava falando. Então eu falava baixinho e tal, aquela coisa toda. Mas eu já tava ali, tomando nota de tudo que eu tava falando com cada um e pá, 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 pá. Chegou no meu sexto mês, cara. Começou, e nada de resultado. Nada, ninguém. Claro, conversava, esses 6, 7, 12 que, que falavam alguma... comigo. Mas efetivamente
0: fecharam, não tinha fechado.
1: Não, não, nada. E outra, eu moro no litoral, com é, 50 mil habitantes na cidade de Capão da Canoa, agora 65 né? mil habitantes na cidade de Capão da Canoa, e a cidade que eu moro é num condomínio fechado, em shangri que tem 9 mil habitantes. Tem 9 mil títulos de eleitores, né? 9 mil habitantes. Então, o pessoal vem só no final do ano. E no verão para cá, né? É uma rota de passeio assim durante o ano, mas é bem pouco. Então, assim eu tenho que convencer os caras a virem para praia para conhecer os imóveis. Então, olha como é difícil mesmo. Bem Ou eu ir até... Eu eu até eles. Sim, e aí o que aconteceu no sexto mês, sexto mês e meio ali, quase sete, começou a bater os caras na imobiliária, né? Começou a bater, o Altemir tá aí, o Altemir tá aí, o Altemir tá aí, eu lá no chanifá, na machadifá e vinha secretário. Altemir, um cliente para ti. E o pô, que cliente para mim. Aí meu cara, oh, tu me ligou esse tempo atrás, mandou um e-mail e tal, ó. Oh. Cara, e o mais legal é que tinha e-mail que trazia, tem tinha cliente que trazia impresso e-mail. Né? Porque ainda tinha o costume, principalmente há 10 anos, mais de 10 anos atrás. Do cara ler, né? Ler no papel, assim, né? Uhum. Então, tra trazia emprego. Oh, eu trouxe esse aqui, ó, você mandou esse aqui assinalado, assim, qual que ele gostou. E ele nunca tinha me retornado e-mail, ele nunca tinha me retornado ligação. Tipo, a gente ficou naquela. E aí, cara, bateu o cara. Queria ver, queria ver, queria ver. E eu comecei a, a ter que me virar, porque ninguém me ajudava na imobiliária. Na verdade, um ainda é, é, mais ou menos ajudava, sabe? Tinha uma galera até que tentava ajudar, mas também estava ocupado pela coisa toda. E no meu sétimo mês... Eu fiz 72 mil reais de comissão para mim de uma vez, de uma, não em quatro vendas, né? Mas foi Sim. no sétimo mês. Mas então, em Todas... um mês,
0: você faturou 72 mil de comissão,
1: é 72 mil para mim, né? Uhum. Então foram 170 e poucos, 150 e poucos mil. Mas é que eu ganhei uma premiação de uma, um dos imóveis que eu vendi. O cara tava dando um bônus de 20 mil reais. Então, na verdade, de comissão, foi 50 mil para mim, né? e de, de mais esses 20 mil de bônus, né? que assim, eu ganhei que o cara deu na minha conta mesmo. Nesses
0: nesse 70 mil, você já tinha ah, criado gosto pela
1: profissão, porque a partir do momento que entra o dinheiro, você simplesmente... Assim, ó, o, você... O, que, o que aconteceu? Uh, eu fechei o primeiro negócio e ainda recebi a comissão em cheque. Assinamos diretamente uma escritura. Eu pensava a todo momento que o cara ia assustar o cheque. Tá? <risos> tamanho era tamanho era a pressão que eu recebia da imobiliária, né? Um ambiente realmente pessimista, assim, muito Sim. ruim mesmo. Né? E, só que é o seguinte, quando compensou a comissão que eu fui tirar o extrato lá no banco e eu olhei aqueles primeiros 17 mil reais, assim, que eu olhei 17,00 centavos que tinha lá, assim, cara, eu olhei aquilo, cara, me deu vontade de chorar e de sair gritando. Tipo assim, ó, cara, meu Deus, eu achei o mundo, achei o mundo. Vou comprar meu, minha Lamborghini, vou, sabe? Tipo, cara, me veio um poder assim, cara, muito, um, um sentimento de poder muito grande. Nossa. No mesmo dia, eu tava assinando o meu segundo negócio. E eu recebi a comissão antes de cair, o dia, antes de nós assinar o negócio. O cara já tinha feito a TED para o vendedor, já tinha feito a TED para nós e a TED a minha conta, que eu já fazia a TED separado que é uma coisa que foi muito discutida na imobiliária, que a imobiliária não aceitava eu já fazer a repartição. E eu já fazia, porque o que, que eu pensava? Quanto mais claro eu fizer a conversa durante a negociação com o cliente, mais fácil de ir no fechamento dar tudo certo. E as imobiliárias nos ensinam o quê? Não, não. Faz o cara gostar. Traz ele para cá que nós quebramos o cara no meio e fechamos o negócio. Matamos o negócio aqui. Né? E eu já pensava o contrário. Pô, trazer o cara pra cá para dar notícia ruim pra ele aqui é na, hora, na hora eu vou tratar do valor da comissão. Não. Não, senhor. Eu corro o risco do cara chegar na hora e de desistir do negócio. E aí, Matheus, hoje nós, tu que também é mentor de corretores, hoje, isso 14 anos atrás, hoje nós não temos plena convicção disso? De que não é, não é a melhor hora de tratar de assuntos delicados ali no dia do, da assinatura? Você é, tem que é tratar bem
0: antes, bem antes.
1: Exato, exato. Então, aconteceu isso. Só que tem o seguinte. Aí, fechei as quatro vendas, foi tudo maravilhoso. O que, que eu fiz com esse dinheiro, cara? Comprei um notebook top, um celular top e fui para um seminário de vendas, que eu gastei quase a metade da comissão para participar desse seminário de vendas. Tá? Nesse seminário de vendas, sete dias em São Paulo. Cara, vendas não para corretagem. De vendas, porque na época não tinha tudo isso para corretagem, né? Só tinha o, o, o cara que é mais conhecido sobre isso no Brasil, mas tudo que eu aplicava dele dava errado, nada funcionava para mim. Então chegou um dia que eu mandei a merda, vai pro diabo. Eu não vou mais no negócio desse cara, tudo que ele ensina é para corretor, mas para mim não funciona. Eu cheguei um dia, é, eu mandei uma mensagem de texto para um cliente meu e o cara falava que esse script aqui o script matador. Eu mandei e o cliente mandou, oh, tem mesmo. <risos> isso, aqui, isso aqui é uma técnica antiga, tá? Eu não vou ir à praia esse final de semana, tá bom? E me cortou, total. Eu não vou mais aplicar essas coisas esse cara. E tudo bem. Aí eu fui para esse seminário, gastei o olho da cara, mas eu tinha dinheiro. Quando eu voltei, cara, eu me implaquei um mês atrás do outro de vendas. Só que eu não conversava mais com ninguém no escritório. Mas com ninguém, velho. Você eu blindou? Me... Cara, eu me blindei me blindei, mas também, eu, cara, eu paguei quase 20 mil reais por esse seminário de vendas, ele nem existe mais. Lá eu fui assistir Luiz Marins Filho, antropólogo, um dos maiores ensinadores, motivadores de, de vendas do Brasil, do mundo também, Lauri Ribeiro, Ribeiro, que foi um dos maiores mágicos do mundo, ele ainda é, mas na época ele era um dos maiores ensinadores de técnicas de venda, relacionamento, comportamento, tá? Eduardo Teva estava recém começando ainda, foi uma das primeiras palestras que ele deu, foi nesse evento há mais de 10 anos atrás. Tá? O Eduardo Teva da Teva, que é aqui de Porto Alegre, o Ternos Teva, né? Uh, um dos outros caras que me chamou muito a atenção foi o... Ai. O Godri, né? Daniel foi um cara também fantástico da, da, daquela época, ele era um dos maiores. E teve mais uns oito ou nove muito poderosos também, que inclusive hoje são trilionários brasileiros, trilionários, né uh, que eu tive o prazer de ouvir lá, mas nem lembro o nome deles. Mas na época eles eram caras é, que ba -ba -ba. Se, dispus, se dispusiam a ensinar corretores, vendedores em geral, porque era só de vendas, não era de corretores.
0: Uhum.
1: E aí eu fui ver que várias das telas técnicas de vendas eu tinha que adaptar muito. que o mercado imobiliário ele é completamente atípico dos outros mercados tradicionais. Completamente. O cara tem que confiar na tua orientação, ele vem todo desconfiado. E aí, cara nesse nessas vendas que eu fiz, os clientes uh, me convidavam para depois ir lá olhar de novo o terreno, a casa, o apartamento. E eles iam me contando toda a história da vida deles. E eu gostava, tinha prazer de ouvir como tem até hoje. Então rolava uma, um raporte muito legal, eles ficavam contando e tal. E eu dizia para eles no final, mas senhor fulano, deixa eu te falar uma coisa. Bah, o senhor me deu uma faculdade aqui me contando a sua história, muito obrigado, viu? Eu só queria que ficasse claro para o senhor que, que eu estou aprendendo ainda. Sempre que o senhor quiser me dar um puxão de orelha, o senhor fica... Eu falo isso até hoje, tá, Matheus? Eu falo isso até hoje para os clientes. Quando eu estou no primeiro imóvel, visitando o primeiro imóvel, eu, eu abro a porta para o cliente, cliente entrar, né? dou um passo para fora e deixo eles entrarem primeiro no imóvel. Né? Uhum. Isso é o ápice da elegância no, no atendimento. E aí eu digo para eles, quando eles se viram para mim, em algum momento, eu digo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu trouxe vocês aqui porque esse é isso, 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 isso. Mas eu posso cometer alguma gafe porque eu estou começando. Eu tenho só 10 anos no mercado. Então, se eu, por acaso, eu merecer um puxão de orelha, você se sinta totalmente à vontade. Por favor, me dê a oportunidade de ser um corretor cada vez melhor. Cara, Não, eu Não, você ganha toda... a
0: confiança dele de uma Mano,
1: forma... Matheus, até hoje, quando eu falo isso, me sua embaixo do braço. Porque dá uma vergonha se falar tudo isso para o cara. Uhum. Só que, cara, cria um relacionamento muito legal, porque o cara te liga para dizer, Altemir, você viu o e-mail é teu agora, mas assim, ó, tá muito embaralhado, você não consegue. E aí que foi vindo, Matheus, todas essas técnicas que hoje eu ensino nesse meu curso que se chama Coletor Vencedor e nas minhas mentorias. Então veio de todo esse conhecimento. Como que, quando, que, quando que eu ampliei isso? Depois de um tempo eu vendendo no mata-mata, no né, que é o quê? Bota o folder embaixo do braço, liga, visita. E aí eu já ia para Porto Alegre visitar os clientes, eu já ia para Gramado, para Canela, para São Leopoldo, eu já viajava uma hora para visitar os caras no trabalho dele, sem nem ter avisado que eu ia, né? Quando eu comecei isso, eu, can, eu cansei rápido. Eu já estava ali no meu sexto ano, já tinha feito meu primeiro milhão na minha conta, né? Só que tu cansa, né, cara? Chega uma hora, pô, seis anos fazendo isso. E aí eu tava conversando com um construtor que gostava muito do meu trabalho e gosta até hoje, né? Que é o Adilson da Alfa do Brasil, aqui da minha região. E ele disse assim, ó, Temer, cara, eu queria te convidar para um negócio. Tem um pessoal aqui que participa de uma confraria minha do tênis. Você não quer jogar com a gente? Cara, você joga tênis? Ele perguntou. E eu não jogava. Aí eu olhei, puxa. Eu jogo. <risos> ele meio que notou assim que... Ele notou, mas ele disse, não, então tá. Ele notou que estava que meio estranha a minha resposta. Mas ele disse, eu jogo. Ele disse, não, então tá. Sexta-feira que vem nós vamos fazer um tênis ali no condomínio. E eu morava lá na vila ainda, né? Não morava em condomínio que eu moro E aí ele fez o seguinte, cara. Na sexta que vem, o que, que eu fiz? Eu contratei um professor particular de tênis. E fiz seis dias seguidos ao... De, de manhã e de tarde, 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 de manhã e de tarde. Pra poder Cara, participar ali tudo... dessa confraria. Pra participar. Eu tive tudo que é dor que tu pode imaginar. Eu tive dor até embaixo da unha. Tá? Porque, imagina. Seis dias de manhã e de tarde jogando tênis, né? O que aconteceu? Eu entrei com os caras e tal. e joguei só uma partidinha. Dei aquela desculpa, né? De que... Poxa, eu tava começando a jogar, né? Só que ali tinha quem? Os investidores desse... Desse, desse, é, é, dessa construtora aí eu entendi por que a construtora tinha tanto dinheiro que tinha investidores por trás que acreditavam na credibilidade do, do dios e aí portanto a, a empresa tinha muito dinheiro né é, e também entendi que o relacionamento deles, por exemplo assim ó não existe um almoço de domingo mateus em família existe um almoço de domingo mateus em família com a família do meu distribuidor tal que eu quero alinhar umas coisas com ele. Existe um jantar na minha fazenda para conhecer e tal, com a minha família, com a família de um cara que vai vender um produto para a minha empresa e com a família do cara que está interessado no final do produto do cara, com a minha mão de obra, e vai comprar. Então não existe esse negócio de não trabalhar na alta sociedade. Não existe. Sempre, sempre Todo... pensando
0: em negócios, né?
1: Sempre, nós estamos numa lancha, como eu fui com a Dilson lá na casa dele em Eldorado do Sul, num condomínio fechado aqui, de, de, que você para na frente da casa, assim, com a lancha, né? E desce e entra no seu terreno. Eu fui com ele de lancha, nós estávamos lá fazendo o quê? Curtindo o pôr do sol? Curtindo pôr do sol. Tomando a boa champanhe? Tomando a boa champanhe. E debatendo sobre o que, que eu achava que eu podia fazer, ele me perguntando, e para outros colegas também, top, o que, que nós achávamos podia fazer para vender a casa dele de 11 milhões de reais economia? Então, assim, isso foi, eu aprendi por causa disso. Só que daí eu aprendi outras coisas. Eu aprendi que eu tinha que melhorar o meu tom de voz. Eu aprendi que eu tinha que melhorar a minha expressão corporal. Que eu tinha que ter assuntos muito mais inteligentes do que o que passava na Rede Globo, na novela. Então, vem toda uma construção de uma outra pessoa nesse universo para ter o sucesso que eu cheguei a ter. Sim. Sabe? E aí eu entrei pro golfe, e aí eu entrei pro tênis. Passei três anos no tênis fazendo negócio só com a galera do tênis. Corretores não me viam mais dentro do escritório, só me viam conhecendo imóveis, visitando clientes vendedores de imóveis, que eu trabalho no mercado de avulsos, né? de imóveis de terceiros para alguns, para avulsos para outros. Trabalhei só três vezes com lançamento, e as únicas três vezes que eu trabalhei com lançamento eu fui premiado. Num eu ganhei uma BMW de premiação, no outro eu ganhei home teacher, e no outro eu fiquei em segundo lugar e ganhei uma viagem é, com tudo pago para Bahia.
0: Conta, conta de, de, dessas premiações aí. Qual que foi o seu maior case, assim, o que mais te marcou é, enquanto corretor, em volume de vendas ou algum negócio específico?
1: O meu maior case foi da BMW, né? Porque eu ganhei uma BMW, é uma 325i, uma 320i, eu ganhei na época. Uh, e o maior case foi porque assim, ó, como é que se faz? Até vou deixar uma super ultra sacada aqui. Como é que se faz para você chegar num lançamento e vender à frente de imobiliárias que tinham 60 corretores e eu sozinho? Imobiliários tinham 25 corretores, 6, e eu sozinho na época, porque deu um conflito dentro da imobiliária que eu trabalhava, eu saí. Como é que se faz? Olha só, como é que foi o meu caso. Eu tenho uma gestão de carteira. Um corretor, ele não pode começar o próximo dia e ter menos clientes do que no dia anterior. Eu não posso fechar um ano de corretagem e ter menos clientes que o ano anterior. Né? E é o que, que os corretores fazem? Eles descartam clientes. Ah, o cliente é frio, puf, não liga mais, não manda mais nada, não cria uma estratégia de relacionamento com ele para esquentar. Porque, na verdade, ele não é frio porque ele é frio. Ele é frio porque ele não gostou da tua primeira abordagem, da tua segunda, tu tem que melhorar a tua abordagem. Né? Uhum. Então, eu colocava o cliente numa esteira de contatos, até ele dizer que não era mais para ligar. E raramente isso aconteceu. Tinha clientes que me diziam que já compraram, mas que eu podia continuar enviando para eles. Tá? Então, o que aconteceu? Ou ligando para eles, no caso, quando era mais ligando. Chegou um ponto que eu, que eu fui trabalhar no primeiro lançamento porque o dono da incorporadora, que se chama Ricardo Wagner, me ligou, da Wagner para aqui de Porto Alegre. Me ligou. Temir, conheço teu pai, teu avô e tudo. Sabe que a gente já fez grandes negócios junto com eles e tal. Cara, estou lançando um produto aí, queria muito que você trabalhasse. Eu sei que não é na praia que você gosta, porque é lá em Capão Novo esse produto. Né? mas, cara, eu queria muito que você também trabalhasse. Você pode trabalhar esse produto para nós? Aí eu disse, pô, me senti totalmente lisonjeado. Só que eu pensei que eu era um dos únicos. Cheguei lá, tinha cento e poucos imobiliários trabalhando o produto dele, né? mas provavelmente ele não deve ter ligado para os 120. Né? Mas, enfim, ligou. E aí eu entrei para o lançamento, que eu disse para ele, Wagner, porque esse, o Wagner é o pai dele, o Ricardo Wagner é o Ricardo Wagner, que é o filho. Eu disse, Ricardo, olha só, eu não gosto dessa pressão que vocês colocam no lançamento, cara. Pô, cara, eu atendo oftalmologista que tá agora na Alemanha fazendo uma especialização, velho. Você quer que eu fale para ele que ele tem que estar tá aqui amanhã pra ensinar? Não, não, você sabe que os seus clientes a gente vai dar uma filtrada aqui. Porque, claro, ele é um negócio, é um cara que vira milhões. Muito mais do que eu. E ele ainda teve a gentileza de me falar assim. Porque ele fala, ele podia falar, ah, meu, vai a merda, tá? Ele podia ter falado isso para mim. não? Né? Mas não, ele ainda teve a gentileza de dizer, não, mas não tenho ele, Nós vamos ter a flexibilidade com os seus clientes, fica tranquilo. E realmente teve, né? E não foi só para mim, foi para todos. Mas ele foi muito gentil ao colocar a situação. Então, o que aconteceu, Matheus? Para aqueles clientes... Aí entrei para um mercado de lançamento, só esse aí. Para aqueles clientes que eu não tinha o imóvel ideal, eu comecei a visitar um por um. Com o folder, material e com o meu texto. O meu texto sobre o produto. Não o texto da incorporadora, o meu. Aqui que eu me diferenciei, que qualquer um corretor vai se diferenciar e fica aqui outra sacada. Quando você vai falar de um imóvel, você tem que ter o seu linguajar sobre o imóvel. Não o que um agenciador colocou no site, o que o dono da imobiliária disse, o seu. Porque é aí que você vai se diferenciar. Que é a sua opinião, ninguém vai copiar a sua opinião, a menos que você tenha copiado em alguém. Aqui você se diferencia. Então eu chegava nos clientes visitando um por um, um por um no seu trabalho, na sua loja. Quando ele não podia me atender, eu marcava. Igualzinho o representante comercial faz. Para aqueles clientes que eu não conseguia encontrar, não conseguia até então encontrar o imóvel ideal, porque todos os outros que eu consegui eu já tinha vendido. Aí eu peguei e, cara, eu não achei ainda a casa do jeito que o senhor quer, mas eu achei um negócio que eu gostaria muito da tua opinião. O que que tu acha de um condomínio que vai ser assim, que vai ser assado, vai ser tal, numa praia totalmente calma, Pá, 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 longe do, do borborinho de capão da canoa Que no verão não dá para andar de carro Longe não sei o, quê. o que O que você acha disso? Aí o cara começa Pô, me legal essa ideia sei o quê. Então, Por que eu te perguntei se tu acha legal? Porque daí eu posso te mostrar Nós vamos lançar isso aqui Daí começava. Eu sei que o senhor estava buscando apartamento Mas realmente um apartamento, o apartamento do jeito que o senhor quer não, não, não encontramos ainda Por enquanto ele não existe Porque a sua esposa é muito exigente E ria junto com a esposa entendeu? Porque a dona Carmen é muito exigente né, dona Carmen? Eu atendendo o Samuel de Ameida Lima presidente do Grupo Votorantim, mora em Berlim. Que eu atendendo é ele e ela, eu fiz churrasco duas vezes na casa deles aqui em lá que fica na Praia de Atlântico no Condomínio Lagos Parque. Tá? Eu tenho foto lá no meu Facebook, no meu Instagram com eles. Samuel de Almeida Lima, que por sinal é super amigo da Ieda Cruz, ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, que por sinal eu já vendi para ela, que por sinal eu fiz um jantar onde eu convidei ela e ele fiz um jantar para ela e ele era um dos convidados, entendeu? Então olha o nível de relacionamento que eu cheguei, cultivando tudo isso que a gente está conversando aqui. Não, aí... aí,
0: aí acaba se tornando espontâneo, né? A partir do momento que você vende por indicação, essa venda já vem 50% feita, né? Fechado,
1: 50% fechado. fechado. Exatamente, uhum. exatamente. E aí foi isso, cara. Então, para esses clientes que eu não tinha produto que se encaixava, eu levei e comecei por eles. Ah, a gente não achou aquele apartamento, eu assim, sempre procurando. Mas eu tenho um negócio que eu gostaria muito de ouvir a tua opinião. Nós vamos lançar um, um condomínio. Pá, 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 pá. Cara, eu vendi mais do que a imobiliária que tinha 60 corretores. E outro detalhe, Matheus. Essa imobiliária colocou todas as vendas do no nome de um corretor só. Eu vendi mais que toda a imobiliária. Entendeu? E aí, enfim, teve um evento e o, a quantidade de vendas que tu tinha era igual à quantidade de vida que tu tinha no sorteio. Uhum. Então, eles iam sorteando, ia tirando o teu nome, ia te matando. Te tirava uma vida, te tirava outra, te tirava outra, te tirava outra. Como eu tinha mais vida, ficou eu e mais três corretores daqui. O Hilário, que é um corretor construtor, inclusive, Hilário Dalmolim. O Gilberto, que é dono do meu imobiliário, que eu não lembro o nome da imobiliário agora, mas é dono do meu imobiliário aqui de Capão da Canoa. Um super corretor também. Eu, o Gilberto... E um outro corretor, cara, que eu não lembro o nome, mas ele era da Praia de Torres. Se eu não me engano, o nome dele é Sandro. Quando nós chegamos, nós ficamos os quatro e eu ainda tinha 13 vidas e eles tinham cada um uma. Então, assim, cara, por mim podia ir até o final que eu ia matar, todo mundo ia sobrar eu, né? Uhum. O cara que estava apresentando, que era, inclusive, um apresentador da MTV, o tamanho do evento que eles fizeram, trouxeram um cara da MTV para apresentar. Disse o seguinte, ó, oh, conversando aqui com a diretoria, eles disseram o seguinte, vocês podem ir para o mata-mata ou vocês podem ir repartir a BMW. Aí nós reunimos quatro. Aí veio o Gilberto, o Hilário, o Sandro e eu. E eles assim, ah, cara, essa BMW vai valer no mínimo 150 mil. Tá? A gente torra ela por 100 aí, fica 25 mil para cada um. Aí eu olhei para eles e disse assim, irmão, eu estou aqui pela diversão, você sair com 25 mil no bolso, cara? Cara, por mim repartimos isso aí e acabou. Vamos jantar logo aí, tomar a nossa cachaça e vamos embora. E aí repartimos a BMW. Então, claro, por que, que me deram a chave? Por que, que me deram. Por que, que eu que apareço principal na foto? Porque verdadeiramente eu teria maiores chances. Mas eu tenho que falar como foi a história. Nós repartimos a BMW entre quatro pessoas e a história está resumida aqui. Essa é a história. Então, definitivamente o maior case foi esse. Então, Legal. Um, né, corretor, se você se espelhar num representante comercial, você vai vender muito. Tá? Uhum. Primeira, primeira grande sacada, assim. Dois. O cliente que você tem que não conseguiu. É, é, você não conseguiu vender para ele, ou você não conseguiu criar um relacionamento para ele, ele não deve ser descartado. Ele pode estar tá passando um momento ruim. Ele pode estar tá passando um momento de conquista que ele não pode dar atenção para ti agora. Ele pode estar. Tá, por exemplo, muito acontece comigo. Às vezes não é o momento dele, né? Simplesmente não é o momento de compra dele. Exato. E o, o Matheus. Eu consigo fazer meus alunos reverter esse momento. Mas não é 100%. E não é nem 50%. É, cara, talvez 20%, 30% dê para reverter. Porque não adianta eu querer vender, tá? Que tu vai ser o cara, que tu vai quebrar o cliente no meio, porque tu não vai quebrar nada. Inclusive, eu indico que não quebre nada. Deixa tudo inteiro. para você fazer um caminho de ida e volta com o cliente, quantas vezes você quiser, tá? Mas o que eu indico é o seguinte, cara. Cultive essa amizade que você tá tendo de oportunidade de fazer com seu cliente. Cultive. O cara, coloca ele numa esteira, liga de 15 em 15 dias. Sempre com uma informação legal. Ah, estou só te ligando porque entrou uma casa à venda aqui. Gostaria de saber se você tem alguém que gostaria de uma casa assim, assada, assada, estaria interessado. Né? Desculpa estar te incomodando nessa hora no seu celular e tal. Sempre com muita gentileza. Tira o peso do não. Aceita o não como se fosse só mais uma parte do seu trabalho. Uhum. Cara, eu tô fazendo meu trabalho e é do, do caralho, eu amo ser corretor de imóveis, entendeu? Nosso amigo Bruno lá disse que ele ergueu a bandeira do orgulho de ser corretor. Não, senhor, quem ergueu foi eu, tá lá minha primeira postagem no, no Instagram do corretor vencedor. Primeira postagem tá lá, um cara com a camisa arregaçando, tá escrito na camisa dele, orgulho de ser corretor de imóveis, tá lá, me desculpa o Bruno, né, do corretor da depressão aí, nosso grande amigo aí, entendeu? Vai lá no, no corretor... É, arroba corretora de lá de vencedor vai até a primeira postagem estar tá lá, né? Essa orgulho, faça com orgulho. E faça... você
0: defende muito a profissão, né? Você é, é, acho que é essa paixão que você move é, pela profissão que fez com que você se tornasse mentor e claro que toda a sua experiência, sua bagagem de vendas que fez com que você se tornasse é o mentor que é hoje para quem não conhece o Otmi. É, o Otmi hoje é um dos principais mentores do mercado imobiliário. Com mais de mil alunos aí através do curso online dele, que é o Corretor Vencedor. E, e em que momento você percebeu que você estava pronto para ser mentor de novos corretores? Bom, na
1: verdade, aí vem um segundo problema da minha vida, né? Eu, eu tenho um casal de filhos maravilhosos, né? Tenho a esposa, que é aquela mulher que todo mundo sonha, cada um tem a sua. Eu encontrei a minha, né? É a minha esposa. E eu tinha isso. Eu tinha cinco motos esportivas na garagem, dois carros do meu sonho, um era uma caminhonete de, de Jeep, outro era um carro esportivo. Na época era o lançamento Audi A3 Sportback, rebaixado, é, é, tela nos, nas, nos encostos de cabeça, som, aquela coisa toda. É, tinha um Azira Top, que era um carro clássico que eu queria ter. Eu sempre queria ter um carro esportivo, um carro clássico. Eu tinha tudo que eu queria. Tinha essa família maravilhosa, cara, mas eu não, eu não tinha paz, cara. Eu não me eu tava sempre agitado, eu tava sendo pequeno mais acordava cedo, dormia à tarde, comia mal. Eu tava numa agitação, cara, e parecia que nada me servia, né? A minha esposa mesmo me cobrava muito isso, pô, cara, tu tem tudo, vai pra pista de moto velocidade, vai pra torneio de golfe, só que não sei o quê, tu vende pra caramba, tu tira férias a hora que tu quer, tu volta para trabalhar a hora que tu quer. Pá, cara, o que 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 tu tem, tia? né? E aí, cara, eu tinha feito lá atrás, eu investi mais de 180 mil reais em aprimoramento, seminário e tudo. E eu tinha feito um curso do Anthony Robbins. para quem não sabe, é um dos maiores mestres uhum. de mudar a vida das pessoas para melhor, né? Sim. E aí, quando você faz o curso dele, tem um anjo que fica responsável por você. O anjo é um cara que já fez vários cursos dele, que passa por um treinamento especial para isso. Uhum. E esse anjo ia fazer um evento aqui próximo da minha cidade. Que, onde ele ia, ligou para todas as pessoas da região que tinham participado de algum evento, tanto em Hobbes, né, para participar. Era um evento que custava 5 mil reais, dois dias imersos. né. Na época, eu tinha recém começado a construir a minha casa. construir uma casa, sete suítes, decorei aqui no condomínio chamado Enseado. Eu estava sem um real no bolso. Estava tudo contabilizado para ir para a construção, para a mobília, para decoração e tal. E aí eu pedi emprestado para um corretor meu que nós sempre se ajudava muito, porque a gente vendia muito, então ele tava comprando a casa dele e eu antecipei dinheiro para ele, depois ele me pagou, tá eu pedi para ele cinco 5 mil reais emprestado e fui, né? Cheguei lá, o cara assim, ah meu, depois desse final de semana junto contigo e tal, sei o que, eu queria te fazer algumas perguntas. Por que que tu acha, porque assim, ó, Matheus, na minha vida eu sempre pensei que dinheiro tava em primeiro lugar, sempre, eu nunca sento numa mesa sem ter dinheiro para ser conversado, né? Eu sempre pensei que dinheiro estava no primeiro lugar, porque eu vim de uma família pobre, passei muito perrengue. Então, quando eu achei a veia do dinheiro, eu disse, chega, nunca mais sem dinheiro na vida. Né? Por isso que eu falo, o meu curso é Corretor Vencedor, uma carreira próspera na melhor profissão do mundo, que é uma carreira, ela não pode terminar. Ela né? é para a vida inteira. Para a vida inteira eu vou estar vendendo para o cara, daqui cinco anos eu vendo o outro, daqui aqui cinco anos eu vendo o outro para o mesmo cliente. Então, se eu tiver 100 clientes, eu posso fazer cem negócios a cada cinco anos. Né? Claro que não vai acontecer do cara comprar tantos imóveis assim, a cada cinco anos. Vai ter os que não vão comprar, mas enfim. A maioria troca de imóveis. E aí, cara, o que aconteceu? Esse cara... Uh, em primeiro lugar, para mim, vinha o dinheiro. Em segundo lugar, vinha a saúde da minha família. Em terceiro lugar, vinha o meu, meu hobby, a minha lifestyle. Em quarto lugar, a minha saúde. Em quinto lugar, o é, trabalho. Tá? Porque pra mim, nunca foi trabalhar ser corretor, né? Uhum. Pra mim, sempre foi uma coisa que eu... putz é a minha vida, é a minha vida é, não me sentia trabalhando claro que a minha esposa estava num jantar romântico me ligava um cliente, eu estava fazendo uma coisa que eu também gostava, Tá com ela e tá atendendo o cliente, então para ela é um saco né, mas para mim era uma realização enfim, aí uh, quando nós chegamos nesse final, porque esse trabalho que eu fiz lá ele, tu, tu vai respondendo umas coisas ao longo dos dias e tal de uma maneira que tu não percebe que está sendo manipulado e depois no final chega o resultado e aí ele pegou aquela folha e eu te disse aqui, ó, oh, melhor eu vou te mostrar o que que move a tua vida, tá? Qual é a tua paixão? Tu disse que no item 1, um, o que move a tua vida é dinheiro, né? Primeira importância da tua vida é dinheiro. Senão, não, a primeira importância da tua vida é a saúde da tua família, tá? Saúde da família. No item 2, tu disse que a, a segunda coisa que dá importância é a saúde da tua família. Vou dizer não. No item 2, tá? Ajudar os outros a crescer, Tá? No item 3, fala não sei o que, papá. No item 4, tá, Isso no geral. Daí, quando ele traz pro profissional, o item 1 era que eu era mais realizado com o sucesso e a realização emocional ou profissional de outra pessoa que eu ajudei do que com o meu próprio. Legal. E daí ele começou. Tu quer ver aqui, ó. Lá, quando tu tinha 19 anos, tu chegava da faculdade entre meia-noite e uma da manhã, Tu pegava tua bicicleta e andava 20 minutos para ajudar quatro colegas teus que estavam com dificuldade. Tu fez isso durante um semestre inteiro com isso aqui, ó. É o momento que tu sentiu mais feliz da tua vida. Tá vendo isso aqui? Mais feliz que quando nasceu tua filha, meu. Olha só o teu grau de realização de ajudar os caras. Segundo momento, né? O nascimento da filha, mas aí tiraram, né? Vou falar só do profissional. Segundo momento mais feliz. Quando tu pegou um senhor de idade, tu não era gerente da imobiliária, não era nada. Tu era só corretor. Aí tu pegou um corretor amigo teu, amigo não, um corretor colega teu, tava quebrado, ralado, um corretor já de 19 anos de profissão, e em um ano trabalhando contigo, tô ajudando ele, ele comprou uma, casa, uma casinha, um carrinho e uma moto. Olha aqui o teu grau de realização aqui. O Caio, lembra do Caio? O Caio era um corretor bombardão, assim, o cara que todas as mulheres queriam pegar ele, né? Eu, era meu amigo de festa, e aí ele teve um problema, mãe dele entrou em depressão, tudo, e eu disse, Caio, vem trabalhar comigo, cara, tu vai ganhar muito dinheiro e tal. E ele é aquele cara com o corpo sarado, sabe? Aquela coisa toda. Putz, tinha uma puta inveja dele, cara. No bom <risos> sentido, assim. Eu queria muito ter o corpo dele. Sim. E aí eu chamei ele pra, conversar, pra trabalhar comigo. Ele era muito novo, né? Bem mais novo que eu. O Caio aqui, tu lembra do Caio? Claro que eu lembro do Caio. Cara, tu ficou mais feliz com a primeira venda dele que tu que assinou com ele do que quando tu ganhou a tua primeira premiação aqui, ó, que foi teu home teaching. Né? Cara, eu vou te falar o que, que tu tem que fazer pra te ser feliz na tua vida e parar com esse teu problema de ansiedade aí. Tu tem que re resolver a tua missão, velho. Tu tem uma missão que tu não tá cumprindo. Cara, eu dei um tapa na... Ô, me... oh, Matheus, tu não vai acreditar. Velho, eu fiquei uma arara. Eu bati na mesa e disse assim... Não, eu disse assim pra ele. Não bati na mesa ainda. Eu peguei e disse assim... Cara, é só isso que tu vai me falar? Não, Atre, Você vê que isso aqui, cara, vai fazer toda a diferença na tua vida, meu irmão. É, isso aqui é sério, cara. Você vê o Tony, o Tony Robbins, né? O Anthony uhum. Robbins e tal. Eu, fulano. Aí eu disse, irmão, você tá de palhaçada pra mim, que eu paguei 5 mil reais, passei o final de semana aqui sem nem poder atender o telefone contigo, tá, pra você chegar agora e me falar que eu tenho que virar a puta, e aí eu bati a mão, na... eu bati na mesa, que eu tenho que virar a puta da madre Tereza de, de, de Calcutá, dar minhas coisas pra todo mundo, você ajudando os outros por aí, velho, você tá de palhaçada com a minha cara? Fiquei louco, cara. Daí ele, pai, ele ficou até meio assustado. Ele disse, não, eu também tinha calma, cara, leve esse estudo aqui, porque daí você dá um negócio com vinte e poucas folhas, todo o estudo da tua vida e tal, não assim. Mas aquilo ficou, né, cara? Sabe que Deus age, né, de formas poderosas e a gente não sabe, né? E aí eu voltei pra casa. Voltei pra casa, fiquei puto, cheguei em casa, falei pra minha mulher daquilo ali, e ela olhou e disse, é, faz sentido e tal, papá, e segui minha vida. Chegou um tempo da minha vida que eu tive a oportunidade de começar a ajudar corretores, que foi através de um curso que se chama Broke Hunter. Eu entrei para o curso, fui o maior case até hoje, até o ano passado eu era o maior case do curso, não sei se ainda continua sendo. E lá eu ajudava muito os caras de graça no grupo de alunos, muito. dia madrugada ajudando, cara. meu prazer é ajudar os caras. E aí um dia eu fui palestrar em Goiânia, no Broke Hunter, né, para mostrar pessoal como é que eu tive sucesso aplicando o curso, aquela coisa toda. E fui para o. Em 2017, fui em São Paulo palestrar no Broke Hunter também. Quando eu saí de lá, eu saí conversando com o mentor do curso, que era o Rodrigo Lucena, dizendo para ele: Rodrigo, o pessoal tá botando muita pressão querendo que eu abra uma turma de mentoria. E eu botei muito eu para aprendendo do curso de graça, sim. Porque o curso funciona? Funciona. E aí, eu indicava com satisfação, assim... Entra para o curso que você vai, cara... Captar clientes, assim, ó... Como ninguém. E beleza, entrou várias pessoas... E o Rodrigo olhou para mim e disse assim... Altemir, esse é o meu pagamento para você, cara... Abre sua turma... Você está aí em evidência, né... Aproveita esse momento... Abre sua turma de mentoria... Fica à vontade aí, cara... Você tem meu total aval aí... E abri... 15 dias de mentoria os caras já estavam quase com o mesmo nível de captação e, e passado na automação de e-mails dos meus clientes, onde eu fiz 20 milhões em vendas em 20 dias. Isso eles em 15 dias? Em 15 dias. Né? Porque eu criei uma estratégia que não é a estratégia do Broke Hunter, é né? meio a estratégia do Hunter, porque... É aquilo, o bloqueante ele ensina como um infoprodutor, lança produtos e ensina ele a fazer isso para o mercado imobiliário. Uhum. Só que o mercado imobiliário tem alguns gatilhos mentais, algumas ordens que tu fala que não, não, não cai bem como para vender curso, né? Uhum. E aí eu ensinei para os caras, aí os grandes colegas meus lá, o Leandro Lorenzon, Guilherme Pilga, que são referências no Brasil hoje também, né? participaram dessa mentoria. A Guida Guedes foi a primeira aluna lá de Itabira, Minas Gerais, depois a Maria Palácio, enfim, toda essa galera aí. E começaram a ter o mesmo resultado que eu. E aí teve um aluno meu de São Paulo que eu disse pra ele, meu irmão, ó, 15 dias de mentoria, você tem 20 clientes, você tem 270 cadastros, mas você já tem 20 clientes que você pode ligar, velho. Né? Que no caso a gente chama de lead quando é por esse processo, né? Sim. Mas enfim, eu não gosto de que chamem de lead e eu chamo é sempre de clientes, né? Você tem 20 clientes para ligar. Pode ligar que semana que vem nós vamos ver aqui o que, que você já está fechando com eles. Porque a mentoria era de 30 dias e eu acompanhava por mais três. 30 dias e eu acompanhava por mais três meses no grupo da mentoria. Cara, chegou na semana, no final de semana mesmo. Assim, isso era na quarta, na sexta-feira o cara chama eu no grupo lá, que era no grupo de WhatsApp. Altemir, cara, esses 20 clientes que você mandou aqui, cara, tudo cliente frio, velho. Ninguém aqui. Aí eu disse, não, você tá brincando, mano. Tá de palhaçada. O cara se cadastra. Passa pela página de obrigado. Pa abre o primeiro e-mail. Porque eram seis e-mails. Né? Seis e-mails. Uhum. Então ele tinha, para chegar a uma classificação boa, pode ligar que o cara tá interessado, ele tinha que ter aberto ou abrir quatro e-mails ou clicar em três links dos seis.
0: Uhum.
1: Né? Pô, ele interagiu pra caramba, velho. interagiu mais de 50%. Como é que ele não tá interessado? Aí, não, liguei para os caras, e tudo ao vivo, né? Tudo ele reclamando, metendo ferro na mentoria e todos os alunos ali. Uma aula expressa, assim, de última hora. eu disse, não, então faz o seguinte, então me mostra aí o que, que você falou para ele no telefone. Ah, não, eu tentei ligar, eles não atendiam, eu mandava um WhatsApp. Aí já me morde, já me doeu o peito, né? Mandar o WhatsApp, primeira abordagem, quem como assim? Qual é o retardado no mundo que recebe um cliente para o WhatsApp, cara? É legal visitar, né? Isso na minha visão, Matheus. Uhum. Só que pensa, cara, um corretorzinho lá da cidade, da ponta de baixo do Rio Grande do Sul, uma cidade com 9 mil habitantes. Tudo bem, a gente chega a atender um milhão de pessoas no verão, mas é, 9 mil habitantes vai ensinar um cara da, de São Paulo, a, a, primeira, a única cidade de primeiro mundo do Brasil, uhum. que nem é de primeiro mundo, mas né se, se comparar... É, que é uma metrópole, né, uma grande
0: metrópole.
1: A maior, né? Maior, né maior PIB do Brasil, enfim. Tudo que começa no Brasil, começa lá, cai lá primeiro, eu disse, cara, mas... Aí eu disse, tá, mas o que você mandou pro WhatsApp? Aí ele mandou. eu disse, cara, mas peraí. Nessa mensagem do WhatsApp aqui, cara, só mandou você uh, botar assim, e por favor, não me retorne no final da mensagem. Porque isso aqui é o WhatsApp que você manda pra um cliente, que vai comprar um apartamento de 500 e poucos mil contigo, cara. Não, mas isso aí é um script matador, que o meu supervisor, que o meu não sei o quê, que papapá... Isso velho, matador mesmo. Tá matando a tua chance de venda. É isso que esse cara tá fazendo, cara. Que isso, velho? Tu vai ligar pra esse cara aqui agora e tu vai falar isso, isso, isso. Agora em mentoria, tá, Matheus? Agora. Tu vai ligar agora e vai falar isso, isso, isso pro cara. Ah, esse aí não dá pra ligar. Por quê? Porque ele me bloqueou. Aí disse, esse Rodrigo aqui, Rodrigo é o nome do cara. É, então tá. Então deixa que eu vou ligar pra ele. Peguei o telefone do cara, liguei. Aí eu expliquei para o cara, que eu sou do Rio Grande do Sul, não se assuste com o número 51, mas é que eu, eu ligo para saber como é que está sendo a qualidade do atendimento da minha imobiliária e tal. Contei uma historinha ali que, que, que foi o que veio rápido na cabeça na hora. Mas, que tá, tá, tá que bibi bi, 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 bi. Cara, em cinco minutos, o cara me contou toda a história da vida dele, que ele tinha uma filha de sete meses, é, seis para sete meses, uh, que a mulher dele uh, ficou tetraplégica, e tava tendo ataques de raiva, então batia com a cabeça no prato quando ele tava dando comida para ela, se debatia do jeito que dava na cadeira e tal, e que eles tinham comprado apartamento dos sonhos em São Paulo, só que era dois quilômetros para um lado, tinha o trabalho dela e a, a creche que o bebê ia entrar, né, no sexto mês, no sétimo mês. E o trabalho dele era dois quilômetros pro outro lado. Cara, dois quilômetros de São Paulo é duas horas, mano. Uhum. Entendeu? Sim. E aí eu... Ah, escola... E eu não entendo São Paulo. Não entendi. Agora já morei até em São Paulo, mas não entendia. Mas eu como eu ensinei o aluno ao longo da mentoria, eu mais ou menos me situei em relação ao que era. E deu muita coincidência. Aí eu disse pro Rodrigo. Senhor Rodrigo, olha só. Se eu conseguir um apartamento assim, assim, a Sá, que fica do lado da creche da sua filha, tá? Do lado que eu lhe digo, cinco minutinhos. O senhor conseguiria chegar até, 880, até 780 mil na proposta? Aí ele disse, Altimir, eu tenho uma carta de crédito tal, uma caminhonete tal, e eu posso pagar tanto por mês. A incorporadora aceitaria? Aí eu disse, meu irmão, eu vou defender a tua proposta com unhas e dentes, mas eu preciso que primeiro você chegue lá e dê uma olhada. O corretor tal vai te ligar, tá? Ah, não, acho que já me ligou até, a gente conversou. Então, ele vai te ligar de novo e vai dar atendimento para você, mas eu estou aqui caso você precise. 40 dias depois, Matheus, eu estava indo assinar lá em São Paulo, porque o cara me obrigou aí, foi onde eu conheci a Ezetec, foi onde eu conheci a gerente da Ezetec, foi onde eu tive uma experiência maravilhosa em São Paulo, que só tem gente boa, cara. maravi Cara, as pessoas de São Paulo são assim, ó, para frente. É, vão a briga, é... vão pro play. Sim. Os caras são fantásticos, tá? Realmente não é a, a, a maior cidade do Brasil por acaso. Os caras lá têm uma cabeça diferenciada, amam as pessoas de São Paulo. E aí cheguei lá, assinando, né? Detalhe, o cara se cadastrou na, 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 na campanha por um apartamento de 570 mil. Eu levei ele para um apartamento de 780 mil por telefone em 5 minutos de ligação. Lá, eles venderam um apartamento de 1 milhão e 175 mil. E aí é onde eu digo que quando o cliente diz para ti que só tem 500, ele diz porque você não merece ouvir dele que ele tem um e-mail. Tem mais. Entendeu? Ou que ele vai a um e-mail. Porque se ele tiver o desejo, se você souber conduzir ele a ter o desejo de comprar, ele vem de parte da empresa. Ele pede dinheiro emprestado a mãe. Ele tira o dinheiro que está numa aplicação a lá, resposta, que é a herança né? dele. Ele pede antecipação de herança pro pai. Ele dá um jeito. Ele se compromete na empresa. Eu mesmo, quando eu fiz o curso mais caro que eu queria fazer antes de ser corretor, eu pedi seis meses adiantados pro meu, pro meu patrão de salário. E pagando a metade do meu salário todos os meses para ele. Sim.
0: É, quando, quando quer, quando você tem isso como objetivo, é, você corre atrás, não tem como, você resolve. Né?
1: Então, só para terminar, onde que surgiu o curso que eu tô vencedor? A partir dessa mentoria. Porque quando a gente mostrou esse resultado para o pessoal, um outro corretor que em 13 dias é, fez sete é, vendas de Minha Casa Minha Vida e foi o que mais vendeu nesse lançamento, era um lançamento pequeno de Minha Casa Minha Vida. Também, então, quando a gente começou a mostrar os resultados dessas vendas... Muita gente começou a alunos... procurar. Não, não. Os próprios alunos da mentoria falaram, olha o A guida foi uma. Por que, que você não faz um curso disso que você nos ensinou? Porque os últimos 15 dias de mentoria abandonamos o marketing digital.
0: Uhum.
1: Nós não terminamos a mentoria de marketing digital. Você entendeu? Uhum. Porque não era... Aí, aí que eu entendi. Pô, aqueles 20 milhões que eu vendi lá atrás não é por causa do marketing digital. Era porque era eu o corretor que estava atendendo. Ou uhum. seja... Era por causa da forma que eu atendo os clientes. Você entendeu? Sim. Inclusive porque, porque dois clientes que estavam lá eram clientes da nossa imobiliária, mas não estavam sendo atendidos por mim. Eles caíram na, na, na campanha e já eram clientes da nossa imobiliária, só que não estavam sendo atendidos por mim. E eu fiz sete vendas, essas sete vendas deram 20 milhões e, é, de VGV. E, e isso foi em
0: 2017, 2018? Você 2017.
1: Criou o curso? Dois, setembro de 2017. Vai para dois, dois anos
0: prim... e meio, mais ou menos, aí que você já tem esse.
1: Dois esse anos curte. e meio. Só que eu abri assim muito passado vagas, né? Porque não está aberto é. sempre. Assim. Eu abri muito passado, não tinha tempo para me dedicar. Uhum. Agora eu tô graças a, a Deus, e a, e a essa. E aí que eu te digo, virei mentor, por quê? porque cara, hoje eu choro. Eu me emociono vendo os caras sendo Esqueces, felizes, cara. Né? Porque, porque eu dormia muitos anos com bola de mágoa na garganta, muitos anos não, muitos meses, né muitas semanas, com bola de mágoa na garganta, por causa do mercado imobiliário. Então, hoje, a minha realização de ver, eu tenho uma vida maravilhosa financeira, graças a Deus, isso nunca vai ser mais problema para mim. Mas a minha realização de ver os caras saindo do mesmo momento que eu ou às vezes, muito pior, e vendendo. Cara, o Altamir, cara, eu não sei quando é que vai para o ar aqui esse nosso bate-papo. Semana que vem. É, então, então já vai ter passado. A gente
0: está tá gravando no dia 12 essa entrega tá. aí. de Maravilha. Visões.
1: Amanhã, tá? Que, que vai ser na semana passada, então <risos> ninguém vai conseguir assistir, eu vou estar tá fazendo uma live no Instagram com um case meu. Ele estava um ano sem vendas, ele é construtor e corretor. Um ano sem vender nenhum imóvel dele e nenhum imóvel de outros. Tá? A, a, a família dele não convidava ele mais para janta, mais nada. Meio que descartavam ele. A esposa dele já estava descrente dele, tá? Ele é Altamir, do é, Sergi, é, SE, como é que é? É Sergipe. É, sergipe, é, é ser, é sergipe, tá? Altamir Aragão. Ele entrou pro curso em cinco meses, ele fez 30 vendas. E nunca conseguiu bater mais de um milhão no mesmo mês. Que é a nossa primeira meta. Vender mais de um milhão em 30 dias quando entra pro curso com o vencedor Uhum. E agora, no segundo mês coronavírus, ele bateu mais de um milhão em vendas, vendendo Minha Casa Minha Vida.
0: Oh, então ele vai eu estar com o né? Você vendeu o um cara... milhão em Minha Casa Minha Vida, é no mínimo um sete apartamentos.
1: Ô, Matheus, tu sabe o depoimento dele, como é que ele fez? Ele fez como? gravando no supermercado, velho. Ele gravou assim, ó, temer, vem aqui te agradecer. Eu, vocês vão saber da minha história, mas enfim, tá, 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 tá. tá. É a primeira vez que eu tô no supermercado, sem me preocupar, com quanto eu vou gastar em compras para minha família comer. Primeira vez. Ah, isso cara, é você né,
0: cara? E aí,
1: velho, o que que o Altemir fez? O Altemir pegou o celular, ligou pro filho da mãe do André, para não falhar um palavrão aqui, e disse, ô André, seu filho da mãe, eu vou te falar, velho, que eu tenho que te pedir desculpa, seu otário, tá? Porque lá atrás, quando eu te paguei cinco pau para ouvir que eu só ia ser feliz na vida, quando eu começasse... Ajudar os outros a ser com o corretor também, seu é filho da mãe. Eu bati na mesa e saí daí xingando, então eu quero te agradecer. E eu fiz isso, cara. Eu peguei no lugar do cara e disse
0: pro cara, velho. Ó. Não, e, é e, e eu que te acompanho, eu vejo, toda hora tem um case legal. É, conheço muita gente que já. Inclusive, conheço pessoas de Goiânia que já fizeram, é, que, que são alunos aí do curso, é, curso Corretor Vencedor, é, e a gente sabe que isso aí é real, né? Porque. De fato, você transformou a vida de vários corretores aí, dando um passo a passo e como se tornar um corretor de excelência. E a gente consegue ver enxergar a verdade nisso que, que de fato, se é, faz com que você se torne um grande mentor dentro do mercado imobiliário. É, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, para a gente colocar aí alguns pontos, gostaria que você falasse hoje qual que é o seu maior sonho dentro do mercado imobiliário, hoje, e quais seriam as, as suas dicas para quem está entrando no mercado ou para quem é, queira se tornar uma figura pública ou que chega ao seu tamanho aí dentro do mercado imobiliário, sua represent, representatividade. hoje. Uma pessoa está se escutando agora, eu quero me tornar um dia do porte do Altamiro Rocha, o que, que eu preciso fazer?
1: Cara, é, sobre o meu maior sonho no mercado imobiliário, eu tenho um sonho que, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer, que é qualificar muito bem os profissionais, deixar eles com um certificado, realmente um certificado, e eu poder mostrar para todo o Brasil que se ele quiser um imóvel na cidade tal, que ele procure o corretor XYZ, porque esse cara realmente vai dar aquilo que a maioria diz, que vai dar um atendimento diferenciado, que é um corretor diferenciado, mas na hora H não passa de papo furado, um corretor é. como qualquer outro. Então, meu maior sonho, eu já estou trabalhando para isso, é ter um site com todos os meus alunos que aplicaram o curso, que tiveram resultado, que eu vá qualificando eles, que chegue nesse ponto. Ó, Lá em Sergipe tem o Altamira Aragão. Se você quiser comprar o um imóvel, tá aqui. E que eu faça campanhas de propaganda, que a minha vida vire outra coisa, que a minha vida vire levar clientes para esses corretores. Entendeu? Porque eu vou ser feliz aí não só por causa do corretor, eu vou ser feliz por causa do cliente também, que hoje é a minha maior felicidade. Né? Então, a gente acabou não contando aqui, mas eu jogo golfe, porque daí no tênis eu acabei ralando os dois joelhos muito rápido, em dois anos. Eu entrei pro golfe. Hoje, cara, eu, meu maior case é dentro do golfe, vendendo terreno e casa, dentro do condomínio de golfe, que é onde eu vou morar agora até o mês que vem, né? Jogando golfe com meus clientes. Então, outra hora a gente faz um outro podcast para falar só sobre isso. <risos> e e para quem está iniciando, ou para quem já é experiente, tem 20 anos, 15 anos, para aquele cara que hoje saiu do condomínio fechado, visitando um terreno e, e, e olhou para aquele terreno e disse meu Deus, esse terreno eu vou vender. Para o cara que vende apartamentos, lançamento ou avô entrou no apartamento e disse, cara, meu sonho é vender esse apartamento aqui. Para esse tipo de gente, cara, eu queria estar tá dizendo que é o seguinte, você não pode mais falhar como pessoa com seus clientes. Então, você tem que buscar conhecimento que faça você ser uma pessoa melhor. Sem você ser uma pessoa melhor, você jamais vai ser um corretor melhor. Porque um corretor que vende muito, Matheus, aparece aos montes, são que nem uns cometa umas, umas estrelas cadentes no céu. Ele passa e some, passa muito rápido. Uhum. Isso é o que mais tem. Porque é um cara que entra, usa gatilho mental, usa técnica relâmpago, técnica isso, técnica aquilo outro, enrola um monte de gente vende gato por leve e consegue ganhar lá um milhãozinho rápido no seu bolso. Entendeu? Mas também do mesmo jeito que veio o some, né? Sim. E aí a vida vira uma merda de novo, porque um milhão não dura nada hoje, se você botar aí. Né? Um milhão não é nada de dinheiro para uma vida, né? Uhum. entendeu Então, assim, ó, que você procure mentores, porque hoje, por exemplo, eu tenho dois terapeutas, né? um na área de crescimento pessoal, emocional, é, saúde intelectual, saúde do meu cérebro, saúde do que eu penso, saúde do que eu tenho de ansiedade, né? Todo mundo tem. E o outro terapeuta, não tem nada a ver com psicólogo e psiquiatra, tá? São terapeutas, né? É um outro tipo. E o outro terapeuta que eu tenho é de apoio profissional, que é o cara que me ensina sobre cada vez mais sobre a mente humana dentro dos negócios. Entendeu? Então, são dois caras que eu gasto um dinheiro muito, é, é, muito alto todos os meses. Se eu for falar aqui, até nem vou falar porque vai ficar chato, mas é... E esse investimento todo mundo tem que ter, para que tenha continuidade. Eu acredito que existem dois poderes mágicos, e quem me segue já ouviu falar nesses dois poderes mágicos. Né? O, poder, o primeiro poder mágico é, cara, eu identifiquei algo que eu deveria fazer que vai me ajudar a ter sucesso. Então, o primeiro poder mágico é, quando tu identificar isso, é tu começar. Primeiro poder mágico. O poder mágico é de começar. Então, eu vou fazer, eu vou meter a cara, eu vou para cima... E eu vou começar. Aí tu vai ter sucesso, né? Tu vai, porque tu começou uma coisa que realmente fez sentido para ti e realmente tem, leva as pessoas a sucesso. Vai. O segundo poder mágico é continuidade. Eu fiz um passo a passo, eu consegui fazer a venda. O próximo cliente eu não vou atender no automático. Eu vou atender dentro do mesmo passo a passo. Ou seja, continuidade. E não estou falando do meu curso, Matheus. Pode ser o Sucesso Corretor, que é a maior plataforma imobiliária hoje pode ser o Lobo nas Vendas, que é o curso que você vai lançar, entendeu? Que é um curso maravilhoso, tenho certeza disso, porque te conheço, né? a gente debate muito internamente sobre técnicas de venda, vai ser um curso fantástico, como é o Corretor Vencedor, o Guilherme Machado é um outro cara fantástico, que também tem muito a agregar, todos os mentores, aquele que mais te cativar pelos resultados que tem, pelos resultados que faz as outras pessoas terem, você tem que usar os dois poderes mágicos, começar a fazer e depois ter continuidade. continuidade. É, então cara, você tem
0: um milhão de cases aí para quem quiser hum, acompanhar isso cara, daí para ver se, se é real. Ó, exatamente, se é fa
1: exatamente falando, tá? Eu tenho dos 2.799 depoimentos em texto de vendas, tá? E 67 depoimentos em vídeo. E eu sei esse número exato, estou te falando, por quê? Porque nós vamos criar um Instagram de depoimento do curso que Só para isso. Porque legal. senão eu tenho que ficar postando toda hora, fica uma bagunça no Instagram. É. Entendeu? E fica chato.
0: Fica é chato, pessoal.
1: Ai, mais um depoimento. Eu não entrei pro curso ainda que merda, eu tenho me mandando <risos> esse depoimento. Velho. Então eu vou fazer um Instagram só para isso. Então eu já é. sei que tem esses dois mil. que a gente tá separando. Imagenzinha por imagenzinha. Né? Agora, eu não, eu não sou o dono da verdade, não sou o único bom mentor que existe, Matheus. Eu queria deixar claro isso. Eu só sou um cara que tem um coração muito feliz de levar felicidade para os outros corretores. Então, tô aqui contigo. Amo teu trabalho, sou um fã do Matheus Brilhante. Já te disse várias vezes, enquanto o Matheus tiver a conduta que tem, que nunca vai mudar, porque dá para ver que vem do teu coração. Eu tô contigo em todas. Tudo que tu mandar, eu tô contigo, tô contigo, tô contigo, tô contigo né? Entendeu? Tenho o Matheus Brilhante, tem o fulano, tem o Beltrano. Todas essas pessoas podem ajudar muitos corretores. Eu sou só mais um, né, que ama ajudar também e que, enfim, Estamos gerando não, esse mercado milionário. Esse você mercado não é só mais um, não.
0: Você é um grande professor nosso no mercado imobiliário e a gente percebe isso, que você faz isso de coração. Você é, é verdadeiro. Né? Isso você existe o dinheiro, mas existe um propósito que está muito acima do dinheiro. E parabéns aí por, por ser essa, essa, essa personalidade que a gente tem no mercado imobiliário e obrigado por tudo. Quero agradecer a sua participação aqui no podcast também. E tamo junto, amigo. Obrigado mesmo, viu?
1: Gente, muito obrigado, Matheus. Cara, eu, eu que agradeço estar aqui contigo. É fantástico. A gente ficou uma hora e meia conversando <risos> sobre a nossa vida, porque eu amo estar contigo, é um cara maravilhoso. E, pessoal que está ouvindo, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu peço generosamente, se você quer fazer um ato bom pela vez, se você acredita que fazer o bem para alguém retorna o bem para você, compartilhe esse podcast aqui do Matheus, com um colega seu que você quer muito que dê certo na vida. Se você quer começar a dar certo na vida, comece praticando bem para os outros. Então, se você quer entrar nessa e você não está ouvindo isso de um cara que não tem nada, você está ouvindo isso de um cara que tem milhões na conta e que sabe que se não